0: Isso! uma barata! Não, não! Eu acho que isso aí é um lagarto! Não, tio! É o ratão do banhado! Buenas! Indiada! Ratão do banhado aqui! E bem-vindos a mais um bisu do ratão! Bizu do ratão número 45. Para uma nova vertente podcast. Pois é, rapaziada, mais um Bisu do Ratão gravado on-board. Eu fechei uns negócios legais que vão me exigir muito trabalho, muito foco. Todas as horas que eu puder trabalhar, eu vou trabalhar. Então, para manter a frequência do Bisu do Ratão. Pra não ser expulso do Nova Vertente, né? Porque o Ratão, cara, podcast está indo muito mal. Não, música triste, editor, música triste. Podcast está indo muito mal. Poucas visualizações. Poucos compartilhamentos. O pessoal, o pessoal abandonou o Ratão no, no Covid, né? E agora... Podcast está sob suspensão. Pode ser que ele seja descontinuado da grade lá do Nova Vertente. A série não seja renovada para a próxima temporada. Cara. Pode acontecer, pode acontecer. Então, para manter a frequência do Nova Vertente, a frequência do Bis do, do Ratão, eu vou gravando no carro. Então, esse barulhinho de, 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 de trânsito e tal, eu vou gravando no carro para que eu possa aproveitar os horários para tocar a vida, né? Trabalhar, galera. Bom, eu queria falar sobre fontes, fontes de renda passiva, né? Ou melhor, não passiva, fontes de renda. Eu tomei uma red pill esses tempos. Quando eu comecei a analisar, estudar as qualidades das fontes de renda. Você sabe que eu tô num projeto de conseguir investimentos, através de investimentos, trabalhos, negócios, garantir minha aposentadoria. O grande problema de garantir a aposentadoria da gente é que tu não sabe quanto tempo tu vai precisar da aposentadoria e nem quando tu vai poder te aposentar, né? Ou quando tu vai precisar te aposentar. E isso, esse é o maior problema. Porque isso aí requer que tu fa faça diversos movimentos, né? para para garantir um negócio. E o meu plano inicial era poder uh, através de investimentos ter fundo fonte de renda passiva no futuro, né? num volume muito grande. E ficar tranquilo nessas fontes passivas e tá, me aposentar através disso. Só que eu tomei a red pill galera. Tomei a red pill e percebi que eu tava errado sobre isso. É aquele clássico plano dos, dos da aposentadoria por dividendos, né? Vou me encher de dividendos, vou me encher de empresas que pagam dividendos e estou aposentado. Primeiro, cara, eu eu não previa a, a a força, né? Até até considero sorte isso, né? a força da inflação tem no, na diminuição da tua capacidade de sobrevivência. Sim, galera. Eu percebi com a inflação que a gente está vivendo hoje, com a escalada da inflação, apesar de ter nascido na época da hiperinflação e tal, e visto algumas coisas acontecerem, era muito pequeno. E hoje, a gente nem está com hiperinflação, a gente está com uma bela a inflação mas não com uma hiperinflação e tal nem se, se nem chegar perto do que isso foi vivido no passado mas já deu para sentir o quanto isso corrói a capacidade de a, a capacidade de compra do dinheiro e eu percebi o seguinte há quatro meses atrás eu tava bem de vida ganhando a mesma coisa de quatro meses atrás Hoje eu sinto dificuldade pra comprar coisas. Tipo, ainda posso comprar as coisas, é claro. Mas eu vejo assim, cara, está muito caro. Tô com mais de oito anos que eu recebo essa família. Meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho 134 reais. Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos. Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Não tá valendo a pena. O dinheiro tá sumindo. <risos> tá indo muito mais rápido. Os cartões de crédito estão... Então, o dinheiro que eu tô botando nos cartões de crédito estão muito maiores. Subiu muito a fatura do cartão de crédito, sabe? Eu falei, cara, imagina se eu consigo um valor lá no futuro, velho, caquético, consigo um valor e aí vem uma inflação e come esse valor. Cara, eu vou estar tá pobre de novo. E o problema também de envelhecer é que aumenta a demanda por dinheiro sim por exemplo cara um plano de saúde para um velho é muito alto cara hoje um plano de saúde para um velho é mais de 300 reais é dois mil e pouco né hoje um plano de saúde para um velho bom né tipo ah, estou legal estou com acesso a médicos e acesso a, a hospitais e tal dois mil e pouco Quanto vai ser um plano de saúde para um velho, quando eu ficar velho? Quando eu tiver lá na frente? Cara, vai ser um valor pornográfico. É mais de 300 reais. Agora tem mais um problema. Eu tenho que pagar para três. No mínimo, para dois. <risos> tipo, tu vai pensando, quando vê assim, não, é tudo duplo. Eu pensou se, assim, tipo, lá na, na velhice eu tenho que ter pelo menos 6 mil reais só pra plano de saúde empatado mensalmente? E o resto, cara? Moradia, alimentação, a compra de remédios. Eu já gasto uma grana preta na compra de remédios hoje em dia. Eu já tô investindo uma grana pretíssima na compra de remédios. Investimento em saúde, eu tô investindo muito dinheiro. Cara, eu tenho psicólogo, eu tenho psiquiatra, minha filha tem psicólogo, minha filha tem psiquiatra, minha mulher tem psiquiatra. Sorte saúde, uh, aí tem os remédios. Sorte saúde mental já é um gasto do cacete hoje. Como é que vai ser no futuro? Quanto é que as coisas vão custar no futuro? Então, eu tomei a Pill que existem uh, qualidades de fonte de renda. A qualidade da fonte de renda que eu tinha na minha, na minha, no meu planejamento, que era para me aposentar, eu classifico hoje como a fonte de renda de baixa qualidade, que é dividendos de ações e fundos imobiliários. Por quê, cara? Porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tu pode ter que vender ações no futuro e a bolsa está em baixa. Pode acontecer uma taxação dos teus dividendos, por exemplo, sei lá, 30% dos dividendos aí, 30% tu vai ser consumido em 30%. Tu vai diminuir, tu vai ficar 30% mais pobre. Empresas que tu apostou muito dinheiro podem parar de pagar dividendos, podem falir. Ou seja, é uma fonte de renda que tá fora do controle. Apesar de tipo, é legal, é um dinheiro realmente passivo, sabe? É uma fonte de venda realmente passiva. Você tem que ter, não é tipo assim, ah, vou desistir da estratégia do, da compra de ações. Não. Ela tem que ter. Ela tem que estar tá lá a estratégia da compra de ações. Mas é o seguinte, cara, o valor acumulado tem que ser pornográfico também. No mínimo, 3 a 5 milhões de reais acumulado em, em, em uma carteira de investimentos. E eu não sei como é que vai ser o futuro, mas talvez mais. Né? Cara, 5 milhões é muito dinheiro, cara. Chegar em 5 milhões, cara. É muita grana. Chegar em 5 milhões investido é muita grana. Eu, sinceramente, cara, eu eu tô pensando em baixar meu padrão, meu padrão de vida. Para um padrão de vida no mínimo abaixo, um abaixo, para poder aumentar meus 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 aportes. Além disso, cara, eu tenho que dar um jeito de aumentar meus ganhos mensais criar um produto novo uh, eu não sei cara eu vou ter que dar um jeito planejar isso porque eu já fiz os cálculos e vi já que é insuficiente para chegar lá eu demorei muito galera pra... eu joguei muito dinheiro fora e isso tá vai tá custando muito da minha do meu tempo agora agora eu vou ter que dar tudo hum, boyola. e é o seguinte para a maioria das pessoas, isso eu já adianto, tá? Para a maioria das pessoas vai ser impossível se aposentar. Então, galera... Não dá nem para contar com aquela renda passiva que daria para te botar na alimentação, pelo menos, sabe? Tipo, ah, sei lá, me aposentei, salário mínimo... Se eu, eu tenho dinheiro para pagar casa, tenho dinheiro para pagar... Carro, tenho dinheiro para pagar vindo da renda passiva, uh, plano de saúde e eu tenho uma aposentadoria. Pego essa aposentadoria todo gasto em alimentação, por exemplo. Aí eu, com, eu tenho uma alimentação de qualidade, é né, porque eu vou gastar, sei lá, um, dois salários em alimentação, posso comer o que eu quiser, né? Por mês. Mas isso já não é realidade, não dá mais para contar com isso. Eu, eu acho que até para juízes e para e para altos funcionários públicos, lá quando a gente, pessoas da meia-idade, que tem 30 e poucos anos, estivessem se aposentando, vai estar tá feio para essa galera também, tá ligado? Porque tá cada vez mais difícil, já, a gente já está no limite de, de taxação da população e, e, e não tem crescimento econômico nesse país suficiente para pagar essa conta nos próximos 30 anos, Entendeu? Então, até essa galera que é do sistema, que coordena o sistema, vai sofrer, cara. Então, eu não conto com isso. Simplesmente, a aposentadoria, pra mim, via previdência, tá fora de cogitação. Ou é uh, investimentos e, e patrimônio, ou é nada, né? E também existe segurança insegurança jurídica do Brasil, Onde não vale a pena ter o dinheiro aqui todo. Não dá, né? É inseguro demais. Tá com dinheiro parado no Brasil. Investido só no Brasil. Ainda mais as empresas grandes do Brasil... Estarem... Uh, vagaros... As empresas que estão em bolsa, né? Estarem vagarosamente sendo adquiridas por chineses. Então, tu não sabe o que essa galera é capaz de fazer pra... A, 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 o interesse da empresa já é, já nem é mais lucrar, não é servir ao partido lá. Daqui a pouco eles param de pagar dividendos, daqui a pouco eles uh, fodem a empresa viu? por motivos partidários, sabe? É, a administração já não é mais uh, voltada para uma, um, uh, o lucro, né? Para fazer a empresa lucrar e a empresa uh, ganhar dinheiro. Então... Tipo existem muitas coisas, existem muitas coisas que tem que ser levadas em conta uh, para que essa, uh, para colocar essa fonte de renda passiva de investimentos uh, em atenção, né? Com uma fonte de renda de baixa qualidade. Então, porra, o que, que sobrou, né? Qual é a fonte de renda? Qual qual fonte de renda teria qualidade? Então, se se dividendos, fundo imobiliário uh, são, são fontes de renda de baixa qualidade Mas porque tu não controla elas não tem controle né? Quem está controlando é, é terceiros O que, que seria uma fonte de renda de alta qualidade? Seria fontes de renda Semi-passivas né? prove que proveia de negócios que tu construiu e que tu não precisa trabalhar neles diretamente. Por exemplo, eu crio uma empresa, a empresa cresce pra cacete. Aí essa empresa eu eu paro de trabalhar nessa empresa, mas eu sou sócio, essa empresa continua me pagando dividendos. A empresa é minha, mas eu não tô ali diretamente na empresa. Tem outros administradores e a empresa continua me dando uma, uma, um cascalho mensal. Ou tem um produto que tá sendo vendido e tá rodando na internet, sei lá. Cara, todo mundo que quer se aposentar e não passar fome vai ter que ter um, pelo menos uma a duas fontes de renda dessa natureza, cara. E essa é uma fonte extremamente difícil de ter, cara, porque ela exige com que tu monte uma estrutura que não precise de ti e isso é uma coisa que eu, eu tô aprendendo a fazer, né eu até agradeço a Deus por ter tido uma esse tapa na cara agora né e não tido esse tapa na cara daqui a 20 anos que daí eu estaria ferrado né, eu tive esse tapa na cara agora e ainda dá tempo de fazer alguma coisa Apesar de eu já estar meio velho e tal Ainda dá tempo de fazer alguma coisa Mas assim, o que, que acontece? Tu tem que ter uma fonte de renda que tu controle um pouco do negócio Que não dependa de terceiros Que não dependa uh, muito do governo Tu tem que ter isso aí Ou seja, o que, que tá significa isso? Que tu não pode parar de trabalhar 100% não existe como tu te aposentar mais. Não vai existir esse modelo, não existe mais. Por exemplo, cheguei lá, me aposentei, parei e vou, vou cuidar do jardim. Não existe mais. O que vai existir, uma, pessoas bem cedidas vai ser aquelas que param por três, quatro dias da semana, trabalham um. E a empresa continua pagando um, um salário bom para essa pessoa. Esse é o modelo de sucesso, né? A pessoa tem um negócio, um empreendimento que está pagando e ela trabalha pouco nesse empreendimento. Vamos supor, tá? O cara tem casas para aluguel. O cara chegou, que nem um ouvinte aí que está construindo mini mini apartamentos e tal, que faz todo sentido pro negócio dele. Ele está construindo esses mini apartamentos, beleza? Uh, vamos supor que o cara tá com 65 anos de idade Tá velho, cabelo branco Ferrado, coluna fodida e tal Cara, ele precisa Ligar pra imobiliária Uma vez a cada 15 dias Pra ver como é que tá as coisas Se informar Isso quer dizer que ele tá trabalhando Só que ele tá trabalhando uma vez a cada 15 dias tá recebendo dinheiro dali, depois tá recebendo dinheiro de investimento, está recebendo dinheiro de outro lugar esse cara pode ser considerado bem sucedido agora, se ele tiver só os imóveis, ou só os investimentos em fundos imobiliários e bolsas, essas coisas ele já pode considerar que a batata dele pode já estar assando e o meu plano era ter só uma coisa, né era realmente parar, era realmente chegar assim, olha eu cheguei idade tal, acabou, acabou a vida, uh, consegui chegar num rendimento, parei, não vai dar galera, não vai dar para fazer essa brincadeira, infelizmente não vai dar, eu vou ter que ter algumas coisas, alguns negócios rodando e vou ter que de alguma forma estar cuidando desse negócio, me aposentar significaria eu precisar dar atenção pelo menos duas vezes por semana nesses negócios. Significa, cara, que eu vou morrer trabalhando. Sim. Eu vou morrer precisando trabalhar. Agora vocês imaginem, eu que sou um cara que ganho um bom dinheiro hoje, tá? vou morrer precisando trabalhar imagina um assalariado, galera imagina um cara que tá achando, feliz, trabalhando numa empresa, ganhando 3 mil reais, achando que, que tá rico galera, o negócio tá, vai ser feio vai ser sinistro E não preparar uma fonte de renda alternativa, tá morto nesse mercado. Tá completamente falido. Então, eu vou ter que me planejar, cara. Eu vou ter que dar um jeito, tá? Porque eu sempre tive também a. Eu, eu não gosto de lidar com pessoas e tal, então tenho poucas pessoas trabalhando pra mim. Eu não gosto de uh, ficar. Eu, eu não gosto nem de dizer onde eu tô, sabe? Eu. eu eu tenho um, um valor, um dos meus valores grandes é a liberdade E eu não gosto nem de dizer, olha, eu vou... Uh, fica aí trabalhando que eu vou eu vou ter que sair e eu vou num médico Eu Só de dizer que eu vou num médico já me sinto que eu tô perdendo minha liberdade Então eu não gosto de dar feedback nem pra funcionário meu Cara, eu vou ter que aumentar o número de funcionários, o número de colaboradores que trabalham comigo Eu vou ter que, eu vou ter que mudar todos os meus conceitos sobre negócios Sobre negócios não, eu sei que eu tô errado, tá ligado? Eu não é mudar o conceito sobre negócio, tem que mudar meu conceito sobre o meu comportamento, para que no futuro, cara, eu possa ter delegado o suficiente para ninguém precisar de mim. Outra coisa que vai ter que fazer parte do meu plano de aposentadoria, e não pensem cara, que eu tô nesse plano de aposentadoria porque eu quero parar de trabalhar, não. Eu estou nesse plano de aposentadoria porque eu tenho medo de viver uh, viver uma vida uh, passando necessidade a, na velhice. Eu me lembro uma uma vez que eu saí do do supermercado e tinha um senhor de idade, tá? Isso agora aqui, esse ano aqui, naquele momento lá por março tal, o covid estava pegando. Né, e a galera tava uh, comprando pra cacete, no, uh, estocando alimento e tal. E eu já tinha estocado em, em fevereiro, mas a galera começou a estocar em, os, os alimentos em, em, em março, né? E eu saí, cara, e tava tipo assim: várias empresas falindo, aquelas coisas, né? Os governadores fecharam tudo de novo, e aí, cara. Eu saindo do supermercado com sacolas, eu, não tinha só coisas eu, de alimentação assim necessárias, mas tinha eu, azeitona, é, tomate em um lata pelado, eu, azeite de oliva. Sabe? Aquelas coisas, vamos dizer assim, que são supérfluas, entendeu? Cogumelos, sabe? Aquelas coisas que são supérfluas, mas elas são supérfluas, mas tipo, se tu tem grana, tu compra, entendeu? E logo que eu saio, eu tenho que descer na escada rolante e, e ir pro, pro estacionamento, pegar o carro. Aí eu passo tem um senhor de idade, cara, tranquilo, cara tranquilo tinha seus, sei lá, 80 e lá vai pedrada. E sabe aquelas pessoas que estão velhas assim, que o que af, que, o, que afunda o olho para dentro assim, e fica meio vermelho assim a pele, é meio vermelhada, sabe? Dá para ver a Masar O cara tá realmente velho, sabe? Envelheceu. Uh, e ele tava na escada do supermercado, tá? Vendendo pilha do Paraguai, aquelas pilhas marca Diabo, né? E uh, umas isqueiro e lanterninhas, umas lanterninhas minúsculas e tal, e canetas. Cara, dava pra ver, o cara tava vendendo por comida, galera. Tu entendeu? Ele tava trocando... Tipo assim... Ele vendia... Sei lá... Ia vender aquela... Coisa ali... Comprar leitilha... Arroz... Entende? O negócio tava feio... Pro lado do cara... E tu olhava... Pra cara dele... Sabe? E tu conseguia enxergar... A... A derrota... O cara tava numa... Posição sabe de submissão e.. E tinha uma tristeza no olhar, uma tristeza na fisionomia geral. O cara falava com a cabeça pra baixo, quase enfiada dentro do, do pescoço. Com o pescoço enfiado entre os ombros. O cara tava. Tava derrotado, sabe? Tipo, dava pra ver que ele não queria estar ali, né? E era uma noite fria, cara fria E o cara não tinha uma roupa Pra se proteger daquela noite fria Tava com uma roupinha normal, né Cara Eu falei assim Meu Deus, o cara tá olha, olha o que um senhor de idade Eu já tô todo quebrado Tô com 39 anos, sedentário Fudido Todo quebrado, todo desgraçado Já, já tenho Um receio do cacete de levantar da cama às vezes eu, puta, tenho que levantar da cama. Imagina um senhor de idade, 9 horas da noite, na rua, dentro do supermercado, ali, na parte da rua do supermercado, tentando vender pilha do Paraguai pra comer, cara. E aí eu vi aquilo, cara. Tava eu e a ratona. Eu vi aquilo na hora ali. Puxei 20 reais que eu tinha na carteira. E dei pra ele... E ele me deu ali, tipo, pilha, não sei o que eu não aceitei, claro Falei, não, fica aí pro senhor e tal Não precisa, devolvi as coisas pra ele Porque, claro, eu não ia querer nada do que ele tinha né Não precisava Porque até pilha, eu uso pilha recarregável Eu tenho um carregador de pilhas em casa Mas uh, Eu tenho um carregador, né Não preciso das pilhas e tal E, tipo assim, cara o cara, o cara recebeu o dinheiro, ficou com o dinheiro, mas eu senti que ele ainda se, sabe, ele ficou um misto de felicidade com vergonha, tipo assim, porra, olha, o que, olha a minha cara, olha o que tá acontecendo comigo, e as pessoas da idade dele, elas são muito mais orgulhosas, elas viveram uma época onde as pessoas se viravam sozinhas desde cedo e tal, então é, são muito mais orgulhosas do que pessoas hoje que... É, que, sei lá, com até os 40 anos morando com o pai e com a mãe Mas uh, Dá pra perceber, por exemplo Que ele ficou constrangido De receber dinheiro grátis né? Como se fosse uma esmola E era uma esmola E ao mesmo tempo Tipo, não, não podia recusar, entende? E eu não queria constrangê-lo Mas também não queria Eu me sentiria mal também De, sei lá Uh, pegar tira, pegar a coisa do velho ali deixa o velho com a parada dele né então eu tenho esse problema também eu tenho um, um, um eu, 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 eu acho que eu sou muito empático mas num ponto um ponto meio patológico no sentido que eu sinto a dor do cara não que eu sinto pelo cara, tipo assim ah, ai coitadinho do cara, não não é isso, ai Coitadinho, é tipo Quando eu vejo uma pessoa nessa situação Eu me sinto como se eu estivesse no lugar da pessoa Como se eu fosse a pessoa E eu passo Por pelo menos alguns segundos A sensação de estar naquela posição Sabe eu, É uma coisa Não sei se é egoísta Mas é tipo Eu tenho eu, eu, Não é que eu sinto pela pessoa E coitada da pessoa Não se trata disso não é um coitado da pessoa. É coitado de mim se eu tivesse a situação da pessoa, sei lá, entendeu? Eu sinto pena da pessoa e sinto pena de mim mesmo. Eu sinto pavor de estar de nessa situação, entendeu? Então eu vendo aquele velho, eu senti na hora, porra, é eu, eu no futuro. Entendeu? Pode ser eu no futuro. Se várias coisas derem errado, se meus investimentos derem errado, se eu não ganhar dinheiro suficiente.. Se eu não salvar dinheiro suficiente... Se eu fizer meus investimentos da forma errada... Se eu não... Não me antecipar problemas... Pode ser eu, cara... Porque eu não vou ter aposentadoria do governo... Não vou ter papai... Não vou ter mamãe... Pra me sustentar... Não vou ter... Gente pra pagar minhas contas... Não vou ter filho pra pagar minhas contas... Pode ser eu ali... Né? Então... Eu... Cara, eu... Vou botar como uma meta desse ano. Né? Me organizar mais pra isso. e Ah, e tem uma outra, um outro ativo. Esse é bom. Tem um outro ativo, cara. Que eu vou ter que investir muito. Eu vou ter um dos que eu vou ter que mais investir, cara. Que é a saúde. Eu vou ter que mudar minha vida. Não adianta. Isso é uma coisa... Que eu não vou ter como fugir. Eu vou ter que mudar meu padrão de vida, minha vida. Uh, 100%. Porque eu vou ter que, como eu vou ter que trabalhar até morrer, necessariamente, eu vou ter que ter saúde para trabalhar até morrer. Eu não posso me arrastar para trabalhar até morrer, entendeu? Só que o que acontece? Eu não posso deixar pra resolver isso quando eu já tiver ferrado, né? Eu tenho que mudar o jogo agora. E é um negócio pra sempre, eu não vou poder, tipo assim, não, vou fazer um umas paradas agora e depois eu paro. Não. Eu vou ter que. Eu vou ter que estar com 85 anos e vou ter que estar na academia treinando aqui, ó. <risos> Saindo da academia e indo trabalhar, depois fazer alguma correria e tal. Então galera eu espero que vocês compreendam que no futuro quem pensa que viver, vai conseguir viver de investimentos saiba que isso vai dar errado e que vocês vão passar fome se vocês dependerem disso se vocês querem, pensam que vão conseguir viver a vida com uma fonte de renda vindo de um trabalho CLT esquece não vai dar. Se vocês pensam que vai dar para se aposentar e ter uma, uma lojinha no Mercado Livre pra vender umas coisinhas que tu faz em casa, umas quinquilharias que tu vai conseguir sobreviver, esquece, não vai dar. Você vai ter que prosperar. Realmente. Você vai ter que criar um perfilzinho empreendedor. Você vai ter que... Você vai ter que se virar. Você vai ter que construir uma fonte de renda. Você vai ter que criar alguma coisa. Você vai ter que pegar o seu... Se você é SLT, você vai ter que pegar o seu sábado e seu domingo pra pensar em dar um jeito de, de empreender em algum negócio. Você vai ter que ter duas, três fontes de renda além dos investimentos. Se você quiser ter uma velhice com dignidade. Eu nem digo com... Prosperando, rico, não, falando dignidade. Cara, se tu não enriqueceu até os 50 anos, velho, só vai poder, é improvável que tu enriqueça depois, só vai poder buscar realmente a, a dignidade, né? O máximo que vai estar ao teu alcance vai ser obter dignidade. Espero que essa Red Pill Entra na cabeça de vocês antes que seja tarde, galera. Pra mim já pode ser até tarde, beleza? Não, God, please, não! Uma, uma, uma das características do Beijo do Ratão é que ele é um programa meio que atemporal, né? Você pode escutar o. É um documento atemporal, né? Você pode escutar o Beijo do Ratão daqui a 15 anos e provavelmente ele ainda é útil, né? Os temas são atemporais E né? eu deixo as frugalidades o canal do Ratão do Banhado Político, essas coisas Mas, às vezes, se faz necessário Fazer alguns comentários políticos aqui Que Mesmo não sendo atemporais Eles podem ser importantes ali Como um documento, como um negócio que é registrado né? Muito bem Galera, eu gostaria de falar sobre essa questão, a questão do momento do país, o gravíssimo momento que a gente está passando, né, a gente está presenciando, né, assistindo uma guerra aberta entre poderes, né, eu não vou dizer assustador e tal, porque, cara, eu não sei, eu não fico assustado, eu fico... Eu fico um pouco tenso, um pouco... Eu não sei se isso é com todo mundo, mas eu, eu sofro com incertezas. Deixa eu acelerar aqui para passar no antes do vermelho. Beleza. Eu fico um pouco tenso uh, com incertezas, galera. Uh, é que eu vou dizer ansioso, né? A ansiedade ataca. E nós estamos vivendo um momento de incertezas né? neste país. Esse negócio do voto impresso... Uh, ele é extremamente necessário, com certeza. Isso é uma coisa óbvia, né? Qualquer. Uh, uh, infelizmente a gente está sofrendo. Uh, eu não sou contra a polarização política, né? Mas a polarização política ela foi a a estratosfera no Ocidente ao ponto de que o outro lado não consegue aceitar. Prefere, prefere, prefere fraude. Prefere, tudo que tiver do uh, momentaneamente do lado deles, eles aceitam mesmo que seja fraudulento, que seja que possa se voltar contra eles ao médio prazo e tal. Então, por exemplo, eu vejo, eu estou em alguns grupos e eu frequento alguns grupos de esquerda, Facebook, no WhatsApp, eu vejo eles apoiam uh, arbitrariedades, uh, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Só com, por, pelo objetivo que o Supremo Tribunal Fe Federal tá fazendo ó, aquela virada de mesa, né? Mudando regra do jogo no meio do jogo e fazendo uh, diversas canalices, só que favorece curto prazo a esquerda, então a esquerda é a favor. Eu, cara, eu confesso que eu não seria a favor de coisas uh, que me favorecessem a curto prazo e fossem coisas canalhas e... Uh, e coisas erradas, né? Mas esses caras são... Ele, então, tipo, como virou um negócio uh, de time e tal... E também, também também, tem a questão da... Tem os canalhas e tem os, os, os desinformados, né? Tem a questão dos caras que tá se informando... Na... Uh, na mídia tradicional. Então eles têm informações enviesadas e isso faz eles tomarem decisões erradas, né? Então, por exemplo... O cara, os caras uh, apoiarem qualquer, uh, o STF na, 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 na sua clara virada de mesa, ou apoiarem a CPI do Covid, que, que claramente já uh, saiu do seu propósito inicial, seu propósito ela foi montada, e ela está funcionando como.. Ela está funcionando como apenas uma geradora de notícias negativas contra o governo, mesmo que essas notícias não sejam verdade. Né? E também tem a desonestidade intelectual, que é por exemplo, o pessoal comprar que houve.. Uh, como é que se chama? É. Corrupção de algo que não foi. Não, de uma compra que não aconteceu, entendeu? É a mesma coisa que alguém te acusar assim ó, oh, você vai ser preso por corrupção na compra do barco. Aí tu fala assim, cara, nunca foi comprado, não comprei, nunca comprei um barco. Não, não, mas eu tenho certeza que quando tu pensou em comprar um barco, tu ia. tu ia. Fazer alguma coisa errada. Mas, cara, tudo bem. Tu pode pensar isso, mas eu não comprei o barco. Então, não nada. Não se consumou nenhum ato. Ou, ah, eu tenho certeza que tu, 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 tu imaginou que ia bater numa pessoa. Tá, mas não aconteceu nada não bater na mão. vou te prender mesmo assim. Porque tu imaginou. Eu tenho certeza que tu pode imaginar no futuro e tal. Tu tinha intenção por trás. Então, assim, isso é uma, é uma coisa um, totalmente sem... Sem sentido, eu acho que qualquer pessoa com dois neurônios é capaz né, de compreender isso aí. No entanto, as pessoas fazem de burras para poder usar isso como arma política. Né? Se fazem de idiotas que não estão entendendo as intenções obscuras por trás disso aí e, e usam isso como arma política. Né? Então a gente está numa situação bem complicada, onde a racionalidade não. Não, não manda mais e o que manda é os ganhos de curto prazo olha se isso aqui tá bom para mim eu vou usar não importa a questão moral não importa isso não isso é irrelevante questão moral essas coisas é irrelevante o que importa é eu vou usar isso ou não né isso aqui vai me dar um, um ganho político isso vai me dar uma notícia no antagonista uma... Vai, vai gerar uma uma notícia no antagonista que vai me favorecer curto prazo vai então eu vou usar não, mas isso que é uma sacanagem isso que é mentira isso que não vou usar foda-se então a gente está vivendo esse momento e na questão do voto impresso cara eu, foi uma coisa que me chocou porque eu vi que as pessoas realmente elas elas não têm capacidade cognitiva de, da compreensão eu vi várias coisas interessantes. Primeiro eu vi a burrice, né? Claro, a gente, eu, sei, todo mundo sabe que o povo em geral, qualquer povo, né? Mas o povão em geral ele é crédulo e limitado intelectualmente. Infelizmente é isso. Né? Eu acho que talvez em qualquer lugar do mundo seja assim e tal, né? O povão ele é assim. Então ele é crédulo ao ponto de acreditar em, em desinformação, mais tosca possível, né? e ele é limitado ao ponto de não conseguir, não se esforçar o suficiente para concluir uma obviedade, se essa obviedade uh, requer que ele se debruce sobre o assunto por mais de 10 minutos, se precisar de 10 a 5 minutos ele se debruçar do assunto para poder compreender uh, o óbvio, tu já não pode contar com o, o, o povo, com o médio, com a pessoa com o pessoal médio né? Não pode contar com isso. Então, quando tu tem esse povo, a, a desinformação ela reina. Então o que acontece? Nós temos um sistema eleitoral no Brasil que obviamente ele é, ele não é, ele não é auditável, né? Não tem como outro auditar. Simplesmente os caras fazem, podem chegar com qualquer resultado. observe, observe bem qualquer resultado e você não tem como chegar e falar para eles não cara olha eu gostaria de conferir o resultado não é, é inconferível uhum. é como por exemplo eu chegar uh, tem uma mesa com 10 pessoas tá eu e mais 9 e aí eu coloco uma barra de ouro que vale um milhão lá de reais em cima da mesa aí eu falo o seguinte galera Vamos votar aqui Entre nós dessa para ver quem vai ficar com a barra Né? Só que eu Tô participando também da votação eu Vou votar e eu ainda posso ganhar a barra Então eu pego Todo mundo pega e escreve em papel O seu voto e joga dentro de uma caixinha Só que eu que tô participando Da eleição Eu sou interessado diretamente interessado vou contar os votos beleza, não tem problema se eu pegar e contar na frente de todo mundo os votos e se as pessoas puderem conferir e recontar os votos o que, que eu faço? como é que é o sistema brasileiro? eu que sou interessado estou participando da eleição pego os votos saio da sala, vou para uma sala secreta conto os votos ponho fogo na, nos papéis e sai com o resultado dizendo assim Galera Eu ganhei cinco votos pra mim E o resto foi distribuído entre as pessoas Eu ganhei a barra de ouro, muito obrigado Me dá a barra de ouro porra Qualquer um ali falaria assim Não, 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 peraí, vamos conferir o resultado Tu tá contando os votos Tu contou secretamente E tá dizendo que tu mesmo ganhou Vamos conferir aqui os resultados Aí tu fala assim Não, não é possível conferir eu não, os votos não, não existem mais, né? Não tem mais o, um voto por voto, só tem aquilo que estava programado antes. Então, uh, vocês têm que acreditar na minha palavra, porque eu sou uma instituição séria da, e... Da, 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 da. E esse é o modelo eleitoral do Brasil, ou seja, é um absurdo. Mas, por, porque a gente não tem, tem uma mídia condicionada e tal, que está trabalhando para que as coisas continuem como estão, por porque precisa trocar o governo e tal. Esse sistema continua, se perpetua. Vai se perpetuando e tal. Então, porra, uh, é impressionante que esse sistema ninguém adotaria na sua casa ou no, na sua empresa pra decidir nada. Se alguém precisasse fazer uma votação importante, pra, que fosse importante pra ela, não aceitaria. No entanto, aceita pra eleição, as eleições. Ano passado, cara, teve muita eleição... Uh, uh, com certeza que foi mexida que foi a de São Paulo a de São Paulo, cara, foi um absurdo né todas as vezes que apareceu a apuração apareceu com o mesmo percentual então é como se o, todos os candidatos tivessem a mesma quantidade de votos em todas as sessões iguais imagina o seguinte, uma sessão com 500 pessoas, 35% votam no candidato A 50% votam no candidato B e, e, e o resto vota no outro candidato Aí tu chega no, na urna do lado, todo mundo que foi na urna votou exatamente igual à urna anterior. E aí isso se repetiu pra todas as urnas do Estado. Tipo, qual é a chance, cara? Cara, a chance é, é... absurda. É, tipo, tu ganhar na Mega Sena cinco vezes seguida a mesma pessoa. Entendeu? Então eles decidiram lá na, em São Paulo quem ia ganhar, quem ia pro segundo turno e tal. Fizeram um esqueminha pra esquerda. E saiu a, o resultadinho ali esquematizado. Também teve treta em Belo Horizonte e teria treta em Porto Alegre. Inclusive, a Manuela Dávila, que não tinha chance nenhuma de vencer a eleição, ela pegou um avião, tipo, faltando uma semana pra eleição, e foi lá conversar a portas fechadas com o Barroso e não saiu com, a, com o esqueminha ali do, do roubo para ela, mas se ela fosse mais relevante pro sistema, talvez saísse. Então, galera, a gente tá passando por isso, né, por esse problema e o que, que eu vejo? Eu vejo pessoas fazendo um puta doce uma puta, uh, uh, como é que eu vou te dizer, se fazendo de morto para para ganhar sapato novo, para andar uh, se fazendo de de louco para andar de ambulância, porque é o seguinte, cara. Eu vejo pessoas assim como o, o cara do Uncapsule lá, o, o Peter Turguniev. Cara, é um cara inteligente tudo, mas a inocência do cara nesses assuntos... Eu acho que o, o, cara, o cara, por ele trabalhar com informática, ele acha que tudo que é, que é, que é informática é, é, é maravilhoso, né? Cara, o cara simplesmente, ele trabalha contra o voto impresso. Gente, olha só... <risos> Ele, o, a inocência do cara é chegar ao ponto de dizer que uh, o boletim que sai das urnas é, Já torna possível a recontagem dos votos, gente O problema é justamente o boletim que sai das urnas No final do, de uma votação, sai totalizado ali Sai a totalização dos votos Então um candidato tal teve tanto, o segundo teve tanto, o terceiro tanto Sai uma tripinha ali com os votos Cara, se a urna tá batizada, tá com um software esquematizado para roubar os votos, uh, já vai sair o boletim, já vai sair fraudado. Aí é só contar uh, mil vezes, vai dar sempre o mesmo resultado. O que, que a gente quer? A gente quer poder ter a prova física do que aconteceu na eleição. E as desculpas que o Peter Turguniev dava era não, gente, olha só, temos isso aqui, isso aqui é contável. Não, teve uma boa ideia, a gente pode colocar no final, quando aparecer fim, a gente pode colocar uma tela com o resumo dos votos. Meu, dá na mesma, cara. Eu sou um cara que trabalha com o sistema, eu sei que eu faria facilmente um sistema que tu votava num candidato e o voto caia para o outro, isso aí é óbvio. Eu não entendo, cara, seriamente, a opinião dele, eu acho que o cara está numa bolha, né? Uma bolha andando capitalista ali, que não consegue... Uh... Eu acho que também existe o interesse dele Ingênuo também, que o Estado vai acabar Que se de repente vier o PT Acaba mais rápido, sabe? Deve ser uma coisa desse tipo Porque não tem outra explicação, né, cara? Pro cara acreditar Em urna eletrônica, o cara deve ser Uma Uma, uma ingenuidade de De criança de 5 anos, né? Puta que pariu não, É Inadmissível O que, que é isso, cara? Um cara adulto acreditar em Continho de Fada, acreditar em STF, acreditar em, em TSE na lisura, acreditar que o Barroso vai, o Barroso e o Alexandre de Moraes que vão contar os votos vão ser uh, uh, pro, probos e honestos, poxa cara, o que aconteceu com esse cara, bateu a cabeça outras coisas incríveis que eu vi, foi o Nando Moura por exemplo o cara simplesmente... Eu, eu, cara, fazia mil anos que eu não entrava no canal do Nando Moura e não visitava aquele canal. Justamente pelo nojo que eu peguei desse cara. Nojo, 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 nojo. Eu fui no canal dele porque eu vi assim, pô, o Nando Moura, ele pode ter todos os defeitos e tal, mas, cara... Uh, o voto impresso era uma pauta dele... Ele defendeu isso... Né? Ele defendeu o voto impresso... Eu vou entrar... Eu, eu tô curioso... Eu vou entrar no Twitter dele... No canal dele... Pra ver se ele tá chamando as pessoas pra essa manifestação... Porque... Apesar dele de ter mudado de lado e tal... Isso é uma pauta, cara... Que importa pro futuro dele também... Do Brasil, da família... Do, dele, da mulher dele... Porque, cara... Se isso aqui não passar, se isso der problema nesse negócio de voto impresso, vai todo mundo se ferrar. Vamos dar uma olhada aqui que o Nando Mora tá falando. Cara, entrei no Twitter, eu só vi panfletagem do MBL ali, o cara parece que virou empregada doméstica do MBL, né? Eu só vi panfletagem. Aí eu fui no canal do cara. Eu tinha muito medo de entrar no canal dele. Porque há anos atrás eu, eu, eu me demorei muito para me livrar do canal dele Depois que ele virou esquerdista Eu saí do canal, por exemplo E continuei recebendo vídeo, notificação e vídeo Quando eu quando estava no canal dele, eu era inscrito E ele era direitista Eu não recebia a notificação, não recebia vídeo Eu tinha que entrar no canal dele para ver se tinha vídeo novo Quando ele virou esquerdista Aí o YouTube começou a notificar, começou a, a, a encher o saco de tanto que botava vídeo dele pra mim ver. Cara, eu fiquei meses recebendo notificação de vídeo dele e recebendo também uh, vídeos como sugestão. Os vídeos do Nando Moura. Apesar de eu não querer assistir Nando Moura. Então eu comecei a colocar ali, no, tinha ter uma, uma funcionalidade no, no YouTube, que tu coloca não quero, não tenho interesse nesse conteúdo, não quero mais ver esse conteúdo, tira esse conteúdo da minha frente, no entanto, eu coloquei isso e por mais algum tempo ainda continuei recebendo o conteúdo dele, aí eu tinha até medo de entrar no canal dele, e depois não consegui me livrar do conteúdo do cara, ficar aparecendo para mim o conteúdo dele há de infinito, né, então eu evitei entrar naquele canal, Demorou uns seis meses pra mim me livrar das notificações dele. Os canais que eu quero ver não aparecem. E os canais que eu quero ver, que eu não quero ver, o YouTube fica me forçando os canais. Beleza. Uh, entrei no canal do cara. Porra, uma manifestação extremamente importante. Um assunto extremamente importante. O vídeo que tinha era um, uma propaganda de um joguinho de tabuleiro, cara. O cara não tava... Nem comentando sobre o assunto tava fazendo de conta que o assunto não existia Aí eu falei, não Ele deve ter falado desse assunto em outros vídeos Eu comecei a pegar uns 3, 4 vídeos E... E não tinha nada Aí eu vi um, um vídeo lá de um professor Que eu sigo Físico e tal Que... Uh, por causa da pandemia O cara virou pandemínio e Então ele virou anti... Terça-livre e tal, mudou a cabeça do cara. O cara que tem comorbidades e É impressionante o número de pessoas que mudaram a casaca por causa que pegaram uma gripe, né, velho? É impressionante. Ai, meu Deus, uma doença. O Bolsonaro genocida, sabe? É impressionante isso. O cara falando mal do terça-livre, falando mal de todo mundo, só porque. falando mal até de colegas dele, amigos pessoais dele, porque os caras. Uh... Não querem usar máscara, sabe? É uma coisa impressionante E eu não sabia que o discurso do Nando Moura Tinha virado tanto discurso de establishment o Nando Moura também é pandemínio uh, Virou Cara uh, Cara, eu não, eu não consigo diferenciar O discurso do Nando Moura do discurso do Dória Por exemplo, sabe? É impressionante O que virou esse cara, lamentável Mas o Nando Moura, nem o Nando Moura uh, o, ele, o cara baixou tanto que o cara, ele, ele, ele deixou de ser anti-Bolsonaro e se tornou anti-Brasil anti-brasileiro, anti-futuro da nação tá entendendo? cara, a gente precisa do voto impresso pra simplesmente garantir a democracia e o cara é anti-democrático se não for a, a pauta, se não for os políticos que ele consegue mandar ele não tem interesse em democracia qual é a diferença dele pro, pra Maria do Rosário? Nenhum. Claro, tem que olhar pelo lado prático do cara O cara é milionário e tá cagando pra nós Ele é milionário e tem dupla cidadania Se isso aqui der merda, ele vaza Daqui Então ele não se importa Ele não tem nenhum constrangimento Em ajudar a afundar o barco Ah, mas e as pessoas que vão morrer afogadas? Foda-se, ele não vai morrer é Né? Então esse é o nosso, esses são os nossos influencers, né? Esses são uns canalhas que pessoas como eu ajudaram a enriquecer a dar dinheiro. Lamentável, né? lamentável. Então, gente, a gente está com esse problema. Nós tivemos manifestações que demonstraram o interesse popular. E eu simplesmente, cara, eu acho que existe um desligamento uh, muito, muito uh, forte entre o establishment e o povo. Acho que o establishment ele, ele prefere. Uh, ele prefere Ir pro enfrentamento Ir pro tudo ou nada Do que, a, do que acalmar os ânimos Aceitar uma derrota De, de mais 4 anos E esperar pra voltar com, Junto com, com o Nando Moura E com o MBL E com o PT junto lá no futuro Eles não aguentam esperar mais 4 anos Eu já digo de antemão cara, Se houver Se não houver voto impresso haverá fraude novamente né e a gente vai se ferrar muito bonito os meus investimentos que eu tô fazendo financeiros, eles levam essa questão em conta, tá cara eu tô evadindo o meu dinheiro do estado do Brasil, a parte dele né, claro, eu não tenho como evadir tudo é Bitcoin é, é dólar tá, né? eu tô tirando a minha grana aqui, não sei por vai acontecer, tô fazendo caixa no Brasil também, para que se o Brasil para que se cair muito a bolsa, eu não consiga comprar alguma coisa de bolsa, né mas eu tô me preparando pro pior né, eu me preparo me preparo pro pior, acho que a chance do pior acontecer ela é grande ela é a por enquanto é a majoritária, né eu não acredito que o Bolsonaro tenha força política Uh, institucional né? não força política real mas força, força política popular mas eu não acredito que ele tenha força política institucional para se opor ao, ao sistema ao ponto de, de conseguir uh, esse voto, né? esse voto impresso ou se não conseguir o voto impresso cumprir a promessa dele de não ter eleições né? de, de, de ir para o tudo ou nada os caras vão por tudo nada de um lado. Ou, se os caras, se não tiver o voto impresso, eles tiram ele. Eu não acredito que ele tenha essa força. Eu acho que ele não compraria essa briga. Eu acho que ele não tem aliados suficientes no, nas Forças Armadas para comprar uma briga dessa. O Brasil é feito de pessoas passivas. Eu acredito que a chance é muito grande, por exemplo, dos caras vir com, com um candidato. Uh, café com leite, as pessoas baixar a cabeça e aceitar E aí nunca mais o sistema sair do poder as pessoas baixar a cabeça E aí devagarinho o exército ir tá mudando Os caras ir tá mudando os generais E não sei o que E a gente for tomado e virar uma república e, e se tornar O nosso destino ser uma república de bananas Pela eternidade né? E a gente vai ter que se sujeitar Por exemplo, quando quando o povo se revoltar muito Tiver muito pesado, tiver muito difícil o sistema nos entregar candidatos do establishment, tipo Eduardo Leite e tal, e a gente vamos supor, fique parcialmente satisfeito mas satisfeitos ao ponto de não fazer nada, sabe? O cara fala, Eles vão te tirando tudo que tu tem só que de forma paulativa, sem que tu te revolte, eles não vão botar o Hugo Chaves no primeiro dia não, não, isso aí os caras fazem em países Bananais como a Venezuela ou a Argentina, né? Ou Bolívia. Os caras, eles vão devagarinho. Eles vão de pouquinho em pouquinho. Eles vão botando Dórias, vão botando uh, Eduardo Leite. Eles vão botando... Aí eles vão. Quando, quando... Aí eles metem os petistas de novo. E quando o povo não aguenta mais, eles voltam com Eduardo Leite, com Aécio Neves. Tá? A gente vai passar por isso, cara. Por uma coisa desse, desse nível. Se a gente não conseguir esse voto impresso Nós seremos esmagados E com a ajuda dos, do MBL De Nando Moura De Vem Pra Rua Sabe? Coisas que a gente entendia como direita Há Três anos atrás Três anos atrás a gente enxergava Fazia leitura que era uma direita e esses caras uh, vão nos ajudar, estão ajudando, estão, a... você está entendendo? Esses caras estão viabilizando a eleição do PT e viabilizando de forma consciente, cara. Por que isso? Aí tu fala, pô, porque então, eles são antipetistas, sim, eles são antipetistas, mas se, enquanto existe um movimento conservador, o cara que é de centro-direita não tem chance numa eleição. Se tiver um conservador e um cara de centro-direita, o cara de centro-direita vai ficar em quinto, sexto na eleição. Então para MBL se reabilitar politicamente, não pode existir pessoas na direita verdadeira. Tem que existir. Não pode existir um Bolsonaro, não pode existir uma Biaquistas concorrendo, não pode existir um. um, um Luiz Felipe de Olância e Bragança concorrendo contra eles. Tem que existir eles. Um Dória, por exemplo, ganha, podia, tem chance de ganhar uma eleição de um, um Haddad, mas ele não tem chance se tiver um Bolsonaro na eleição. Então, uh, eles preferem tirar, matar a direita, matar um pedaço da direita, deixar a esquerda governar por um tempo, para que os votos conservadores caiam no colo deles, mesmo que a contragosto. Então eles, têm, eles preferem fazer desta forma... Preferem... Claro, eles estão bem. Eles estão bem de grana, estão bem de... Estão exercendo poder, estão com os cargos públicos. Então pra eles, cara... Eles continuam exercendo poder e continuam sendo financiados e continuam com uma boa grana... Mesmo que a gente esteja passando fome aqui. Então eles não, 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 eles não se importam em nos deixar... Oito uh, anos sendo governados pelo PSOL, por exemplo, para que a gente fique sem opção e vote no Kim Kataguiri para presidente. Candidata, é Kim Kataguiri, dizendo que vai, uh, vai privatizar aquela empresa que já foi privatizada e reestatizada de volta pelo PSOL, pelo que ele vai privatizar aquela empresa, mas vai fazer todas as outras pautas culturais de esquerda. Então a gente é obrigado a votar no Mamãe Falei, para tentar escapar do Jean Willis. É isso que eles querem Esse é o projeto de reabilitação política desses caras É nos deixar sem opção Caras, é muito preocupante né? A situação é... pode escalar Eu acho bem improvável tá? Mas ela pode escalar para uma virada de mesa até militar tá? É difícil É difícil Militares não estão muito na pilha, eu, eu, Também outros que deixariam a gente passar fome por oito anos uh, e fariam vista grossa, né? Mas existe chance de escalar pra tudo que é lado. E eu já adianto de antemão: o Bolsonaro sendo derrotado nas próximas eleições, ele vai ser perseguido e preso. Pode escrever: ele tem que sair do país, vazado do país se ele quiser sobreviver. E ele precisa montar uma um, um partido, se fortalecer através de uma estrutura partidária de uh, que eleja deputados, que tenham gente para para abraçar, para que quando vierem para cima dele, quando ele sair do poder e vierem para cima dele para para acabar com ele, tem uma estrutura por trás para proteger pra ele se manter. Então o que a, essa necessidade de sobrevivência dele é o que me dá confiança que ele tá fazendo o que For necessário para sobreviver, entendeu? E a sobrevivência desse cara, infelizmente, é a nossa hoje. Então sobre voto, impresso isso aí, eu gostaria muito que você deixassem suas opiniões embaixo, tá? Gostaria muito de ler sobre isso e vamos em frente. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, pega ele! Pisa! Pisa nele, mata! Que que é isso?